0: 所以大伙不管说呢，哎，过年放假之前啊，在处理这个台银人寿的召会，那台银这边来了一张我从来没遇过的召会通知。那这个召会的内容是自行列印要保书，不符规定哦、啊，景语模糊不清，格式裁接或颜色与送审不符。而、啊、且说这个台银人寿是可以自行列印要保书的，这道不像全球人寿啊，它不能自己印，因为全球人寿它每一份要保书上面都会有序号，对，你必须要有这个序号才能投保。我们在去年十二月二十九这天，要保书写到不够用，哦，直接跑去全球的做的分公司要也要不到。那个时候业务单外机都在想要保书啊，那分公司要保书机早就被拿光了，只要请金贷部提供需要，然后我们再自己印要保书，然后再把这个需要写上去。然后到后来连金贷部提供需要都不够了，哦，那再看到们要，他们也生不出来，然后就只要请这业务就不要再收件了，不然你你你收进来，然后没办法送，你反而对客户不能交代、啊。但是呢，这个台银人寿这边是没这个问题的，因为。台银的药保书上面，它不用写序号，对，你知道有电子档呢，你爱印几份就印几份。但台银从今年开始，因为其他家的薪资都提出的关系嘛，就瞬间从乏人问金变成一个热门的选项。那药保书当然也会开始缺货啊，所以就提供我们电子档，然后要我们自己印。而且我自己印的药保书还收到召回，而且这个召回是退件哦，是要我们重送。然后对客户来说影响很大。今年二月以前投保台银人寿，还可以用寿险保额十万当主约。那从二月开始，还是能用寿险当主约，但是最低保额变成要用三十万才能当主约，就等于说这个主约成本就多了三倍。那我这個客户在一月投保的，然后现在二月收到召会，说景语模糊不清，然后格式裁切跟这个颜色送审不符，所以被退件。那对客户来说我很难交代嘛，就是对我来说这本来就可以自己印啊，这我们还有跟窗口确认过说，哎、欸，这个自己印没关系。我想说，哎、欸，难道是当时印的不清楚吗？对，但我们每一件送数的时候，它都会扫描建档，那我就去看这个扫描档，验、欸、证常啊，对吧？就没有说什么印不清楚啊，或者被裁切的问题。然后我又再跟这个台银的说我窗口询问说怎么回事，所以既然说答案没问题，那怎么会说我这个印的要保书这个金语不清楚，然后格式被裁切？那窗口这边回我说，要保书送到他们那边，除了会扫描以外，他们还会去辨识，对吧？那一下子一说，他们还要做件很无聊的事啊，这是在保险业用不太到。就是 A O I 自动光学检查。那什么是 A O I？ 这个有做过产线工作的应该有听过这个词啊。那因为我自己以前在电子厂来说，这一块基板上面可能有500颗大大小小的零零件在上面。那从产线生产出来之后要检查嘛，就看有没有少零件，對或者说在不该有零件的地方啊出现零件。但你用肉眼检查的话，你失误率很高，因为你一块板上面你有500多个地方要检查，你速度会慢，而且效果也不好。然后常常会发现说，哎、欸，这明明就少一个零件啊，却没有看出来。那这个时候 A y 就很好用，它其实就是把每一块从产线生产出来的生品拍照，然后我们可以事先在电脑先设定好，说，哎、欸，这500个零件的这个大小、颜色、形状还有位置，然后电脑就会用刚刚拍下来的照片去检查，说这500个点是不是都正常的。哦，那要是有个点不正常，哦，也许是大小，也许是颜色，哦，也许是形状不正常，那机台就会有个警报。那这个时候呢，就人在过去用肉眼判断一次，所以呢，这个台英人兽正在对我们的药保书做这件事情。台英会把每一件药保书拿去 A O I 扫描拍照，然他们就会在检查药保书上面的字语啊，有没有多一个字或少一个字。我可 OK， 大家也知道它是这个 A O I 的原理，表示它也可以设定检查药保书的颜色。但是我们自己疫苗印出来颜色，跟台英人兽提供药保书印出来颜色一定不一样嘛？就虽然说是同一个档案。但是你不同你印机印出来的颜色，你本来就会有点差异嘛、啊。然他们在设定的时候，他们当然是用自己印出来的颜色作为标准。所以当我拿着我自己印的版本送件的时候，到他们那边检查就会有异常，然后就出现了这张我没看过照会，所以说我给予模糊不清，颜色不符就是这样来的。啊，其实我的元宝树印的是很清楚啊，就像刚刚说的，就是给予都是红色，对。但是你印出来的红看起来就是会不一样。所以虽然同个档案啊，你不同影表机印出来，的位置也会有点差异啊。但是肉眼看其实差没多少，可是你放进这个 A O I 机器检查，它就会跳出警报出来。所以我就觉得说，这个台研的做事呃蛮无聊的、啊，就经常会把这个送件进去的药包书去做 A O I 检查。那就算是真的机台检查出来有问题，那也只是不同影音机造成的颜色跟位置误差。你用肉眼看就是知道是正常的，不是吗？对，可是他还是给了我一个召回，然后要我重新药包书，然后建议我要用这个台研提供的啊，靠要，要我们当时就是药包书不够，才自己那上一排放假前就在处理这些啊，就是找客户重签，然后就附上业务的信函，拜托台银这边就帮忙撮合一下保数这样。好，回主题来讲，这个开店必备的保险之公共意外险，让你不怕遇到碰瓷的客人那大家应该都看过网络上行车记录器的影片，就是有的想要碰瓷的、啊，他就会就故意跑到你车子前面去假装跌倒嘛，然后说是你撞到他的，然后其实车子根本没有碰到他。你下车之后呢，他就去用这个话剧社的演技跟你说哦，他他受伤了。反正呢，最终目的呢就是要钱。然后在路上会有，然后在营业场所内呢，当然也会有啦。那你用关键字“店内”跟“滑倒”去搜寻，你就会找到很多新闻。这例如什么桌游讲师在麦当劳滑倒，韧带断裂，然后赔偿六十一万；高雄女逛宝雅跌倒，摔断肌腱，球偿一百五十万；这个员工拖地害客户滑倒骨折，老板判刑两个月，还得赔三十三万。哦，几乎都是滑倒，也几乎都是跟地板还有水，或是跟这个拖地有关、啊但有个简单的方式可以降低业者的责任，就是在拖地的时候啊，你旁放一个那个“小心地滑”的牌子。这个大型的连手店在拖地的时候，员工几乎都会放。有人经过的时候也都会用嘴巴去提醒说：“哎，这个小心地滑。”那放了这个“小心地滑”的牌子，要是客人还是滑倒，哎，这个其实业者还是有责任，但是责任会减少。对，因为有尽到这个告知的义务嘛。而且员工在拖地的时候也都口头说要、哎、要小心地滑啊。所以说还是有责任啊。那起码说在谈和解的时候会比较好谈、啊那如果说这些业者有投保公共意外险呢？对，那简单讲一下这个公共意外险是什么？对，公共意外险就跟汽机车的第三人责任险一样，是责任保险。对，也是赔第三人的损失。在公共意外险这边的第三人是指除了老板以及员工以外的人，那都是第三人。那要是第三人在营业场所内受伤、身故，或者说有财务损失的话，那就可以用这个公共意外险去赔对方。那真的发生刚刚那事故的时候，公共意外险是可以赔客人受伤的部分。那如果有财务损失的话，那也可以。那我自己卖最多公共意外险的地方是宠物美容店、啊。那大家都知道说，狗狗虽然说是有生命的啊，但是在法律上呢，它是算物品，对它算财物。所以如果狗狗在宠物美容店洗澡的时候不小心受伤，那店家可以用这个公共意外险去赔狗狗开医生的费用。啊，我在跟店家说明的时候，通常都是用这个溪楼当例子啊。我就跟店家说，欸、要是今天下雨，对你的溪楼一定都会有水嘛，这地板会湿湿的。然啊，要是这个时候有人在你的溪楼滑倒受伤，那很抱歉，这个店家是有责任的，因为。骑楼也是你的管理范围，你的责任范围，就也不止骑楼。如果狗,狗来一店你店里洗澡受受伤，哎、欸，你要负责。但是今天我告诉你一个方式，你一年只要三千块左右，不一定，对，要看你每间店的频数，你频数越大的话，你的风险就越高嘛，那保费当然就会比较高。那我接触到的从美容店一般都是在二十四平以内，那保费大概三千左右，对，一年三千块你就可以把这个风险转移给保险公司。我、哦、那有养狗狗的应该会想说，哎、欸，这个送去洗澡，那这么容易受伤？我这边有十五家从美容店跟我投保这个公共意外险，那那三年来呢，发生了六次狗狗在洗澡的住宿的时候在店里受伤的事故，那有的是可能是狗咬狗，有的可能是这个美容师在剪毛的时候呢被剪到舌头，那花费呢在三千到五万之间都有，那公共意外险这六次都赔啊，有遇到一次碰瓷的，说狗狗来洗澡后呢回家都站不起来，那当天的确美容师有帮狗狗剪指甲剪到流血，但是。剪指甲剪到流血，对宠美容才说是很常发生的事情。对，其实没什么啦，就是店内都会有止血膏，你就用一下止血膏就没事。但是被事主说得很严重，然后说狗狗回家后就双脚无力，站不起来。我想说，呃，那么夸张？就我第一次听到说有剪指甲剪到站不起来的，我还传了狗狗在兽医院治疗的影片，然后跟这个店家求偿。那这家店呢是有跟我投保这个公共意外险，然后就跑来跟我说这个事。我说、啊、好，可以啊。那就请这个事主提供这个诊断书跟收据，然后我现在称这个事主为这个碰死仔，碰死仔一定要要诊断书跟收据，很生气，嘛，他说，哎，为什么要诊断书？这不是提供收据就好嘛。然后到这边我就觉得怪怪的啦，只要是狗狗真的因为剪指甲受伤的关系站不起来，然后也真的有去受医院治疗的话，那你为什么不愿意提供诊断书？那我我跟碰死仔说好，不然这样子，就是你告诉我说你在哪间动物医院，对吧、啊？你也忙，我知道，我帮你跑这一趟，开诊断书的费用呢，啊，我也帮你带电。啊，那我都愿意这样做，那你应该告诉我在哪间动物医院的吧？那、哎、结果呢，这个碰死仔呢还是不愿意告诉我在哪间动物医院接受治疗那这个时候我就几乎快要确定这个碰死仔是在碰瓷的。好，我又再去仔细看了一下他存来的影片，哎，发现这影片看起来是在动物医院没错，但是流血的部位是在这个狗狗的那个肉球，你知道就是、那个肉垫那个肉球，而且还有流脓。对，这每个人应该都有这个受伤的经验，对不对？我问你。你受伤到流脓，对，需要多长的时间？这只狗狗从来洗澡到这个碰石仔穿影片，说已经在动物医院治疗不到六个小时。如果说真的在店内洗澡的时候受伤，你真的会在六个小时内就让伤口化脓吗？对，怎么可能那么快？然后这个脓还多到医生抽了两管，对，而且美脓是简直是指甲。那为什么影片流血流脓的部位是肉球，时间跟受伤的部位都对不起来？然到这边。这个碰瓷仔就是已经已读不回了，这个碰瓷失败啊！碰瓷仔前面这些诡异的行为啊，就算他后来真的拿了这个诊断书跟收据来，那我们也是会更仔细检查啦。对我们本来就会检查说诊断书跟收据有没有盖这个医院的章嘛？诊断书收据哦，他可以自己印，没错。好，就算是印章了，他也可以自己刻。那我还会到动物医院去求证说这只狗狗是不是真的有来治疗？那这份诊断书跟收据是不是有医院开的？然后上面盖的章正不正确？哦、后来发现说碰死仔的狗狗是有品种的伯恩山、啊、而且是小狗啊，才四个月、呃，小狗都比较值钱。那碰死仔是想要利用这个方式跟店家求场，因为这只小狗的后脚本来就这个美丽嘛，然后站不久，所以对碰死仔来说，这只狗狗会变得比较不好卖啊、呃，应该也没有人想要买刚出生四个月都站不稳的狗吧？碰死仔就刚好利用狗狗后脚本来就美丽这点去跟店家求场，他说：哎、欸，为什么去洗澡之前都没事，然后到家以后就站不起来？啊，其实他后脚本来就没力啊，就跟这个洗澡剪指甲是一点关系都没有。然后还让我们抓到一个把柄，你在台湾你要繁殖狗狗，你是要有牌照的。哦，那碰瓷仔呢？他在家自己偷偷繁殖，那那我是反过来可以检取他。那我觉得他是这样子啊，就是他在家自己偷偷繁殖，因为伯山的小狗据说行情一直有到六位数，然后就为了赚钱嘛，所以就冒险在家自己繁殖。但是呢，呃，没经验，然后他也不会照顾，然后就造成其中有一只幼犬的后脚发育不良，然后站不久。然就影响这个幼犬的价值，所以他才想用这个碰瓷的方式跟宠物美容店家求偿，然后看能不能呃弥补一点自己的损失。这样啊，如果真的成功骗到的话呢，那就继续到下一家洗澡，然后故技重施。但是宠物美容这个圈子其实很小，这大家都互相很自然。今天 A 店家遇到这些事，其实其他店家也会知道。好，那今天到这边，那就祝大家新年快乐。然后今天下面帮我五星好评加留言。那有保险需求、相关问题也可以到来去找我。或是有什么想对我说的话，也可以在下面告诉我。那我在节目最后念出来，拜拜不。